0: a tua... poder, porém o Senhor Jesus é manifestado aqui, neste lugar, na sua vida, na minha vida, em nossa vida, creia, depois do movimento de paz a paz, receba na tua casa, no quem fosse o primeiro a entrar no tanque, prontamente era curado então, mas ninguém se frustrar jesus ven ao tanque jesus sabe viviendo la situación mas la pregunta quer explicación O homem dice así señor no há ninguém por mí levanta a ti toma tu acaso Gloria a tu señor, jamás fundo. Levanta ti.
1: e paz. Eu sou o Apóstolo Jefferson Zangão. Nós somos o Ministério AJZ. Também somos a Igreja Virtual 100% real. Não devia estar me apresentando porque este culto é o culto para os 12, né? Mas é a força do costume. Glória a Deus. Estamos aqui mais um domingo neste culto para esse grupo seleto de 12. 12 discípulos assim como Jesus fez os seus 12 eu também fiz os meus 12 para ministrar mais de perto a cada um de vocês para uma formação mais específica amém? hoje é um dia muito especial primeiro domingo do mês de setembro mês da primavera mês em que o friozinho vai embora o sol começa a voltar Muita gente gosta, eu prefiro frio, mas amém. Glória a Deus, né? Há uma estação do ano para cada um. Passa a minha, chega dos friorentos. Eu, no inverno, durmo de ventilador ligado, você imagina no verão o quanto que eu não sofro, né, irmão? É, glória a Deus. Bom, é primeiro domingo, meu Deus, tá ruim isso, hein? Pera aí, olha minha mão, tá muito claro, deixa eu fazer uma gambiarra aqui, acho que agora vai melhorar, viu, mágicas, mágicas da perna comprida, que você empurra a lâmpada <risos> para mais distante de você ele fica melhor. A gente hoje dá início ao nosso, a nossa semana de jejum e é a primeira semana de jejum que nós começamos juntos, não é? É a primeira semana de jejum em que nós vamos iniciar no culto dos doze. Sejam todos muito bem-vindos. Nós éramos um grupo de onze. Hoje acaba de completar a 12ª vaga a Renata Rodrigues lá do Mato Grosso, a nossa resinha passa a integrar esse grupo, daqui a pouco ela está aí com a gente, tá bom? em nome de Jesus bom dia Zaqueira. graça e paz seja bem vindo bom culto para você bom início de jejum Bom dia, Kelzinha linda, minha alegria, graça e paz. Deus abençoe, te dê um bom início de culto. Um lindo domingo, para a honra e glória do Senhor. Princess Jayce, bom dia, seja bem-vinda. Bispo Eduardo, graça e paz, seja bem-vindo. Bruna, meu amor maior, seja bem-vinda. Valéria, meu amor, seja bem-vinda. Presbítera Re. Depois me conta como foi ontem lá, tá, Rezinha? Tô aqui na expectativa e na curiosidade. Bispanina, meu amor, graça e paz, bom culto para você. Elvira, meu amor, graça e paz, bom início de jejum para você. Falta ainda a evangelista Silvia. mas já deu o nosso horário, né? Então temos que começar. Antes de eu falar, nós vamos fazer o jejum. Chegou exatamente no milagre da cura do paralítico de Bethesda. E eu não tenho dúvida, como eu fiz uma chamada, de que será o, o jejum mais poderoso que nós já fizemos. não É, é uma palavra, um dos milagres mais... É, profundos, mais cheios de significados que Jesus fez enquanto esteve na terra mas antes de eu falar qualquer coisa vamos ao vídeo como a gente sempre faz vamos assistir o trecho do filme eu coloquei um trecho do filme Chosen e para Valéria eu falei Frozen <risos> Frozen não tem nada a ver chosen, the chosen, né? Só que é muito extenso, são seis minutos, não ia dar para colocar aqui. Então vou colocar uma, amém, aí rezinha. É isso aí. Então vou colocar uma outra um outro vídeo mais curto de dois minutinhos, só para nos dar a introdução. E aí a gente volta já com, a, com o início da palavra do jejum. Tá bem? Vamos lá? Deixa eu tirar aqui a música de fundo. Deixa eu sair da tela. Fechar meu microfone. Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Levanta-te. Toma o teu leito e anda.
0: Sábado, não te é lícito levar o leito.
1: Aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda.
0: Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda?
1: Demais, né? Glória a Deus. Vamos à leitura da passagem, então. livro de João, capítulo 5, versículos de 1 a 15, diz assim. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a à próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia trinta e oito anos, se achava enfermo, e Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ser curado, o enfermo respondeu-lhe, senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, Jesus disse, lhe levanta, toma o teu leito e anda, logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado, então os judeus disseram aquele que tinha sido curado, É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de daquele lugar haver uma grande multidão. Vou ler de novo em razão de haver naquele lugar uma grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta razão, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado, e Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, Mateus 9, 29 a 38, rezinha querida, seja bem-vinda, já havia anunciado a tua, o teu ingresso aqui no nosso grupo, seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos como igreja. Nos reunimos porque hoje é domingo, é dia do Senhor. Dia de cultuar o Teu nome. Dia de Te entregar o melhor. Domingo ainda mais especial, por ser o primeiro domingo do mês. E o domingo em que nós iniciamos o nosso jejum. Começamos o mês jejuando porque não temos ideia das adversidades, problemas e situações contrárias que podem se levantar durante este mês. Então fazemos como o rei Josafá. Chamamos os céus antes da situação acontecer. Chamamos os céus para estar conosco, para divulgar as nossas causas, para lutar as nossas batalhas. E desta forma não ser pego de surpresa, Senhor. Porque o Senhor é a nossa primícia. E a Tua Palavra nos ensina que se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas serão bem-sucedidas. É isso que fazemos neste momento. Então clamamos ao Pai que está no céu, que venha a nós então o Teu reino e que seja feita aqui a Tua vontade, assim como ela é feita no céu. O pão deste dia, Senhor, nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos àqueles que pecaram contra nós. Não nos deixa, Deus de amor, cair em tentação, mas nos livra do mal. E se perdoarmos os pecados cometidos contra nós, os nossos também serão perdoados. Por isso eu te peço, Deus de amor, tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado. E nos habilita a vivermos, meu Deus, neste mês de setembro. A sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita. Mas que nós não sejamos atingidos porque aos teus anjos... O Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Livra-nos, Senhor, de toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. E nos dá a Tua parte, a Tua porção, que é vida e vida em abundância. Eu estendo as minhas mãos sacerdotais apostólicas sobre este grupo de doze que me ouve. E declaro apostolicamente, profetizo, meu Deus, as doze bênçãos desse jejum sobre a vida de cada um dos teus filhos que me ouvem, declaro que este jejum trará, Senhor, sobre os teus filhos, abundância financeira, novas oportunidades de ganhos, novas amizades, novos clientes, cura no corpo, perdão de dívidas, cura nos relacionamentos, maior comunhão contigo, liberdade, declaro que você vai sair do grupo da dor, e passar a fazer parte do grupo da festa, aquele que festeja, declare o e profetizo, muitas oportunidades de crescimento profissional, e em 12 lugar, que você fará em um mês, aquilo que você demorou 38 anos para conquistar, em nome de Jesus, neste momento da pregação da tua palavra, que não saia da minha boca palavras humanas, Senhor, ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos Teus filhos que aqui estão. Repreende, Deus de amor, todo valente que se levantar contra esta palavra, lança o abismo. E desde já nós Te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos à introdução desta palavra. O que era aquele lugar? É, eu não sei se eu digo um bairro ou se eu digo uma aldeia. Aquilo foi construído para. Em, porque é assim, irmão. Vamos entender antes, né? Para ficar mais claro. Israel, nesta época, ela não era uma, um povo livre. Era um povo totalmente debaixo da autoridade dos romanos. E quem eram os romanos? Os romanos eram um povo extremamente pagão. Não era um povo é, que a gente pode ver pela história que valorizava muito o ser humano. Os romanos eram um povo extremamente carnais, não é? Que se preocupavam demais com aquilo que tinham. E um pagão politeísta, eles tinham vários deuses para todo tipo de coisa, então um deus para agricultura, um deus para a prosperidade, um deus para cura, não é? Então muitos deuses eles já estavam acostumados com isso, e tudo isso é dentro de Israel, Então Israel estava completamente contaminado. Então havia este lugar, que não era um lugar judeu, não era algo preparado para Deus. Aquele espaço, aqueles tanques, é, diz aqui o no documentário, que era um espaço de 5 mil metros quadrados, onde os enfermos eram levados e deixados ali. Era um Deus, irmão. É, Esclépio, se eu não me engano o nome dele, se não for isso é mais ou menos isso que para os humanos era o deus da cura, então aqueles tanques, aquele espaço os enfermos eles eram é, levados para aquele lugar na crença de que esse deus esse Esclésio deixa eu só confirmar aqui irmão, peraí, para não te falar bobagem, Esclépios aquele deus Esclépios, que era o deus da cura, dos pagãos, dos romanos, curariam aqueles que estavam ali. Então havia uma crença, é, na religião deles, não era uma crença judaica, não tinha nada a ver com o nosso deus, não tinha nada de santo aquele lugar, aquilo era uma, uma maldição. Assim como havia uma cidade, um vilarejo separado para as pessoas que tinham lepra e não podiam andar na cidade, era mais ou menos isso, indiretamente, que se fazia. Então, a família não tinha condição de cuidar de alguém que estava enfermo, ou era uma enfermidade que a medicina da época e os curandeiros já haviam dito que não tinha é, solução, Então, eles eram levados ali e abandonados. Não, como eu volto a te dizer, não havia um apego. É, os romanos não têm esse apego familiar. O negócio deles é ganho, é material. Então, se a pessoa está ali na família e está fazendo peso, levava e largava ali mesmo. O problema, irmão, é que começou a sair muito burburinho de que pessoas ali eram curadas. Então, muito judeu passou a frequentar aquele lugar também. Aí começa é, um grande problema, a contaminação. Começa a entrar um fogo estranho no meio do povo de Deus. Porque ainda que os judeus estivessem completamente tortos, como tem um, um entendimento errado até os dias de hoje são os filhos de Deus, é o povo de Deus, então quando os judeus começaram a entrar naquele lugar, aquilo também causou uma, um incômodo para os doutores da lei, para os religiosos da época que ficavam meio que vigiando, olha lá, fulano de tal foi colocado ali, olha, família tal colocou fulano ali, deixou de acreditar em Deus e agora está acreditando nos pagãos, Há uma passagem na Bíblia que diz que de tempos em tempos passava um anjo. Não está escrito isso na tua Bíblia? Não é isso que você ouviu há muito tempo? Mas, na verdade, na, na escrita original bíblica, não existe essa passagem. Não diz que passava um anjo ali. Esta passagem foi acrescentada há não muitos séculos por causa de uma é, de uma escritura que se que se foi encontrada então em muitas Bíblias Bíblias de estudo sem, sem dúvida nenhuma você vai encontrar essa passagem que de tempos em tempos passava um anjo entre é, colchetes Sempre que você encontrar na Bíblia alguma passagem entre colchetes significa que não é totalmente é, como é que eu vou te falar assim não dá para bater o martelo que aquilo é real que não foi se encontrado em todas as escrituras isso foi acrescentado posteriormente ou por algo que foi é, descoberto ou por algo que muito se falava. Apóstolo, por que, que o senhor está dizendo isso? Porque se não era um lugar de Deus, se era um ambiente pagão, não havia por que um anjo de Deus estar ali. Não é? Então, por isso que está em colchetes, porque na Bíblia original não há essa passagem. Não fala de anjo nenhum. Diz que as águas se moviam... Tudo direitinho, mas a parte do anjo está entre colchetes, tá? Então todos eram deixados ali. É, a palavra começa dizendo que naquele momento, naquele dia, havia duas situações diferentes. E é aí que o nosso jejum começa a pegar. A, Bíblia começa, a passagem começa dizendo que era um dia de festa. O que todo mundo estava fazendo, festejando, comemorando, menos quem? Aqueles que estavam no tanque de Betesda. Este jejum é o jejum que vai tirar você da situação da enfermidade, da prisão, da escravidão, da tristeza e te colocar novamente no teu lugar de direito que é junto àqueles que festejam Deus vai terminar o ciclo de tristeza, lutas e aborrecimentos na tua vida quebrar as amarras, quebrar as algemas, desfazer toda a prisão e te colocar, te transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba que havia um povo que festejava, mas Jesus não estava ali. Por quê? Jesus não gostava de festa? Eu já disse para vocês que nós vamos ver nos milagres de Jesus... Que grande parte dos milagres de Jesus foram feitos em festa o primeiro milagre e este milagre, acontece que havia uma pessoa convidada para aquela festa não por homens, mas por Deus havia um judeu um filho de Deus que não estava na festa aonde ele estava? lá no tanque de Betesda Há quanto tempo? Há 38 anos. Há 38 anos aquele homem havia abandonado a sua fé em Deus, abandonado os seus princípios é, judeus, né? todos os princípios judaicos, e havia mergulhado na seita de Eclésios. Eu não vou lembrar o nome dele, mas é mais ou menos isso né? que eu disse porque na esperança de que aquelas águas um dia se movessem para ele. A esperança dele já não era mais em Deus. A esperança dele já não era mais o templo. Lembrando que nessa época não existe o cristianismo ainda. Né? Não existe o cristão. Existe Jesus. Então, ao invés de Jesus ir para a festa... Jesus vai resgatar um judeu que estava no lugar errado eu não coloquei aqui a passagem de, de Chosen como eu disse porque é grande, mas coloquei no grupo e é sensacional, porque Jesus diz para ele este não é o teu lugar não é para você estar aqui aí vai passar o Chosen no, no SBT, aí todos vocês assistem, mas a passagem que eu coloquei no grupo, é muito importante que todos vejam, então havia uma festa sendo celebrada, no mundo espiritual, era para aquele homem estar celebrando, porque fazia parte das suas raízes, mas aonde ele estava? No engano, ele já não esperava em Deus, ele esperava na água, e o fato dele estar esperando na água trazia uma série de outras dependências. Porque para que ele estivesse na água, ele precisava que alguém o colocasse na água. Só que esse alguém que ele esperava que o colocasse na água era um concorrente dele. Porque naquele espaço gigante de 5 mil metros coloquei um vídeo também para você ver tá tudo bem explicadinho lá é só você ter boa vontade para assistir os vídeos que são curtos não é? havia uma multidão de pessoas Jesus vai direto nele aquilo não era um tanque eram piscinas era é, com uma profundidade de até 13 metros um lugar extremamente grande muito grande irmão é, que mais de curiosidade tem tenho para te dizer depois que Jesus vai e o procura ele fala para ele você quer ser curado? ele não diz nem que sim nem que não o que, que ele diz? ele diz para Jesus a sua dificuldade olha quando a água se move antes de eu ir, outro vai. Ele não coloca Deus em momento nenhum na história. O foco dele agora está na água. E eu quero agora, irmão, dar uma paradinha aqui e, eu, e pedir para que você olhe para a tua vida. Se nos momentos da tua luta, nos teus momentos de maior dor, nos teus momentos de angústia, aqueles que você tem vontade de desistir, de jogar tudo para o alto, de retroceder. Fala a verdade se você não faz exatamente como este homem. Você só tem esse desejo de desistir porque você para de olhar para Deus e começa a olhar para a água, esperando que alguma coisa externa aconteça. E se a água é, se movimentar, algo externo precisa acontecer a mais, que é alguém te ajudar, você passa a ter várias e várias muletas, algo precisa acontecer, se acontecer alguém precisa me ajudar, mas em nenhum momento ele diz assim, olha Deus, e o Senhor diz para ele assim, você não precisa olhar para as águas, você precisa de mim, você quer ser curado, É no momento da nossa luta, da nossa dor, que faz a diferença. Porque dizer glória a Deus, aleluia, quando está tudo bem, irmão, normal. Dizer que é, que é cristão, quando tudo está bem, normal. Mas a hora da luta, da enfermidade, da dor, a hora que o funil afunila, a hora que nós nos sentimos sozinhos, sabe aquela hora que a gente É, é, quer que alguém faça alguma coisa por nós ao invés de a gente ter a certeza de que ninguém vai fazer nada por nós quem vai fazer por nós é Deus e depositar em Deus toda a nossa fé não nós ficamos olhando para a água esperando que a água se mova Jesus olha para ele e diz assim mas você quer ou não quer ser curado? ele diz quero e ele nem, é, ele nem sentiu. Ele já nem sentia mais nada. Diante dele estava a cura. Uma coisa, irmão, que eu e você não podemos nos esquecer nunca, é que não há nada além de Jesus. Quando você chegar em Jesus, não há nada depois dele. Jesus é o limite. Tudo, tudo... Tudo o que você precisa está em Jesus. Em Jesus está a sua cura, a sua prosperidade, a tua vitória, a tua honra, a tua cura, a tua, a tua honra, a tua mudança de história. Tudo isso está em Jesus. Quando eu chego em Jesus, eu encontro todas as coisas. Foi por isso que ele disse... Busca o reino em primeiro lugar, busque a minha em primeiro lugar e todas as outras coisas te serão acrescentadas, por quê? Porque tudo o que você precisa não está além de Jesus, está em Jesus e fora de Jesus, não tem nada do que você precisa a não ser ilusão, ilusão você acreditar porque alguém veio e te disse, ah, olha, o que você precisa, a tua vitória vai chegar amanhã, olha, você vai encontrar a pessoa que você vai se casar amanhã, pessoas que querem encurtar ou fazer do tempo de Deus o seu tempo, é um grande engano, é viver de conto de fadas, de história da carochinha, o que nós precisamos entender É que, em Cristo, tudo está. Então não há homem nenhum que possa antecipar o teu milagre. Se você não chegar em Jesus. Não há homem nenhum que possa te curar. Se você não estiver em Jesus. Não há homem nenhum que possa te enriquecer. Se você não estiver em Jesus. Não há homem nenhum que possa curar o teu casamento. Se você não estiver em Jesus... Ninguém vai chegar em Jesus, roubar a bênção e te dar. Você consegue entender isso? Ao passo que quando você chega em Jesus, você já não precisa que ninguém te diga nada. Você já não precisa que ninguém te dê nada. Porque em Cristo, todas as coisas te são acrescentadas. E de abençoado, você passa a ser abençoador de quem pedia emprestado, você passa a ter a emprestar a muitos, e nunca mais ter que pedir emprestado, aquele que era servo, passa a ser senhor, aquele que era escravo, passa a ser livre, tudo isso está em Cristo, tudo isso não estava naquele homem, que deixou de buscar as raízes de Deus, para buscar o desespero, olha, fica aqui, porque Deus não vai te curar, as águas vão, 38 anos ele ficou perdido de vida, 28 anos ele perdeu de vida, esperando em outro lugar, algo que poderia ter acontecido muito antes, no tempo de Deus. Jesus vai para lá irmão e olha para ele quer ser curado quero ele, Jesus então levanta e anda assim que ele levanta o que Jesus diz para ele Hã? quer que eu te traduza some daqui some daqui não volte nunca mais para cá mas apóstolo, não é isso que está na Bíblia não, estou te traduzindo na Bíblia está escrito toma o teu leito e anda anda, vai anda pega as tuas coisas e vai embora esse não é o teu lugar você já perdeu 38 anos da sua vida neste lugar acreditando em coisa errada acreditando na religião, acreditando na mentira toma o teu leito e vai embora daqui e não volte mais. Jesus sai dali. Os judeus perseguem aquele homem. Ei, Hoje é sábado. Você não pode carregar o teu leito. Quem é que fez isso? Eles não estão perseguindo Jesus. Entenda isso. Os doutores da lei, os religiosos, estavam ali. Por quê? Como eu te disse no começo. O tanque de Bethesda era um lugar de uma religião pagã, desse Deus Esclésio, aí, Eclésios, alguma coisa assim, que eu já falei, mas eu esqueço. Então eles estavam de olho, sempre de olho, para ver quantos judeus saíam, se desviavam para entrar naquele lugar. Quando o homem sai carregando o leito, os religiosos judeus vão até ele e dizem assim, você não pode carregar o leito, hoje é sábado. Ele diz, tudo bem, já estava desviado mesmo, né irmão? Não tem, tem problema, ele falou, quem te curou? Ele falou, não sei, quem me curou já não está mais aí. Então os judeus estavam ali, não preocupados com Jesus, mas com a religião dos romanos. Passa o tempo, acaba esse período de festa, Jesus vai para o vai templo. Quando Jesus chega na sinagoga, quem que ele encontra? O homem. Você percebe que a cura foi completa. Agora ele aprendeu uma lição: eu não posso fazer parte daqueles que choram. Deus me chamou para fazer parte daqueles que festejam. A tristeza pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria do Senhor no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, o meu Deus já venceu o mundo, mas a luta ela pode se esticar, como o um povo que ficou 40 anos no deserto, por causa da rebeldia, por causa da sua teimosia, por causa do seu afastamento das coisas de Deus, agora ele está curado, ele não pegou a sua, é, a sua vestimenta nova, Né? porque agora ele estava bem, tomado banho, e aquele lugar era um lugar mal cheiroso, era um lugar horrível, ele já não foi para lá, ele volta para os seus caminhos, ele volta para o templo, onde ele encontra Jesus, e Jesus dá um recado para ele, agora você está são, não volte a pecar, este não volte a pecar, Tenho em mim que o Senhor está dizendo para ele, não volte a se desviar novamente. Amém? O grande erro dele foi ter saído da religião dele, da crença dele, que era o que existia na época, e ter ido buscar no paganismo. Porque disseram, olha, faça isso que vai acontecer como já te disseram várias vezes, irmãos, vai em tal lugar que está acontecendo, faz tal simpatia, a gente foi ontem na feira, eu fui lá comprar é, as coisas do chá que eu tomo, e aí o Rodolfinho, foi eu, a Valéria e o Rodolfinho, e o Rodolfinho começou a brincar, e aí a, a dona da barraca se encantou com ele, e aí ela viu que o Rodolfinho ainda não fala aí ela perguntou para o Valério ele ainda não fala? ela falou não, ele falou menina pega lá como é que ela falou? eu sei que ela passou toda a receita de uma simpatia que até minha avó fazia quando a criança atrasava a fala aí a Valéria agradeceu e a gente saiu de lá dando risada não pela boa vontade da mulher que quis ajudar mas porque as pessoas sempre têm uma solução mais rápida. Eu não quero esperar o tempo do Senhor, eu não quero crer no propósito do Senhor, eu não acredito que tudo é um propósito de Deus, o que eu quero é que o meu problema seja resolvido a qualquer custo. O que eu quero é que a minha dor passe. E não importa, se eu tiver que vender minha alma ao diabo, se eu tiver que fazer uma aliança com Satanás, se eu tiver que fazer uma aliança com demônios, se eu tiver que fazer uma simpatia, se eu tiver que vi visitar uma seita, eu quero fazer agora, eu quero enriquecer agora. Tudo agora. Eu não quero esperar o tempo de Deus, eu quero agora. Eu não quero ter que obedecer a Deus. Parece que tudo é muito distante. Parece que o nosso Deus é muito demorado. Mas sabe o que eu quero te dizer, irmão? Deus não é demorado. Até porque Deus vive na eternidade. A Valéria aproveita e coloca aqui a, a simpatia para quem quiser usar. <risos> é uma figura. <risos> o nosso problema, irmão, é que a gente acha que ah, Deus está demorando. Não é Deus que está demorando. É você quem está demorando. É você que precisa... Sabe, sabe irmão... É, desculpa, mas nós estamos aqui no, nos 12, né? Então eu preciso falar... É você quem precisa parar de chegar atrasado nos cultos. É você quem precisa parar de ficar visitando outros lugares é você que precisa parar de ficar fazendo simpatia, é você que precisa parar de fazer o jejum pela metade, não é Deus que está atrasado, é você que precisa parar de murmurar, é você que precisa dizimar, orar todo dia, jejuar, tem que cumprir o jejum, você começa o jejum hoje, e aí quarta-feira você já parou, aí a culpa não é de Deus, Aí o mês vem, com as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, aí você chega a se questionar. Mas eu não jejuei no começo do mês. Não era para eu estar passando essa luta. Era para eu ter tido vitória já esse mês. Por que, que eu jejuei e estou passando essa aflição? Porque se você for sincero com você, você sabe que você não fez o que tinha que ser feito então não é Deus que não está fazendo a parte dele, meu irmão, Deus é perfeito, somos nós, e eu quero clamar para você, como teu pastor, como seu discipulador, nesse culto que é fechado, a um grupo de pessoas especiais para mim, que nós possamos falar, que a gente, aqui a gente pode falar mais direto, né? porque às vezes a gente fala para pessoas que a gente não conhece, muito bem, ou tem intimidade, a pessoa fica cheia de mimimi, aqui não, irmão, este grupo de doze é para a gente falar direto. Se eu não fizer a minha parte, eu não posso culpar Deus. Eu vou passar 38 anos no tanque de Betesda esperando que a água se mova. Eu vou insistir no meu erro, na minha teimosia, na minha rebeldia. O jejum começa hoje, vai até sábado. Então, cinco tópicos do ministério. Orar todo dia. Eu faço isso, se você não consegue orar sozinho, seis horas da manhã, todo dia eu estou aqui. Todo dia. Menos domingo. Porque domingo a gente tem culto de manhã, tá na mesma. Né? É... Jejuar uma vez por mês. Começamos hoje. Mas jejue. Dizimar todos os meses não adianta você dizimar um mês e parar o outro não adianta poxa vida irmãos é, é, são conceitos milenares do cristianismo, do judaísmo, da bíblia ler a bíblia para entender isto é o quarto e participar do culto no domingo às 10 horas da manhã é o quinto Então, olha quantas promessas eu tenho sobre a minha vida só para este mês. Só que eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso ser levado, colocado no tanque de Bethesda, num no lugar de 5 mil metros quadrados, com uma multidão de doentes. No mesmo momento em que havia festa na cidade, havia um espaço de pessoas que estavam doentes olha o disparate, o mundo está doente, mas a igreja está festejando, hoje você vai sair, do grupo dos enfermos, hoje Deus vai tirar você da paralisia do tanque de Bethesda, e vai te transportar para o ambiente da festa, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a ter motivo para se alegrar, Você vai ter muitas e muitas vitórias no nome de Jesus. Amém? Sabe, irmão, depois que Jesus faz o milagre ali, é, é construído um enorme templo, mas assim, muito grande, para esse Deus, eu vou pegar o nome dele aqui de novo, para não falar errado, Esclépios. Esclépios mais uma, uma uma catedral ali no tanque de Bethesda porque era dele aquele lugar era um lugar consagrado pessoas entravam ali para morrer, não para ser curada até que a água se movesse muitas pessoas morriam então depois que Jesus faz o milagre passa um tempo Aquele lugar não vira um lugar judeu, nem um lugar cristão. Aquilo vira um grande, mas uma catedral para esse Deus. Você imagina que levou a fama do milagre que Jesus fez. Olha, realmente aquele lugar cura. Tinha um homem lá 38 anos, saiu andando, ninguém foi conversar com ele. Para ele falar. Mas a verdade é que se construiu séculos depois esse templo veio abaixo assim como também veio abaixo o templo dos judeus é, o tanque de Betesda ficava a poucos metros também do lugar onde Jesus foi julgado tudo ali pertinho tudo ali pertinho é, depois que esse templo vem abaixo Ali é construída uma igreja. Essa igreja depois deixou de ser igreja. Uma igreja... Como é que chama, irmão? Ai, meu Deus do céu. Acho que eu tinha anotado aqui. Espera aí que eu vou te falar. Esqueci. Mas é uma igreja cristã, mas não não católica, nem, nem ortodoxa, era uma outra, uma outra igreja. Essa igreja também caiu, se, se tornou uma igreja cruzada. Depois houve uma grande guerra dos é, palestinos com os, os, os judeus. A guerra sempre muito acirrada, até hoje. Mas nesta guerra em específico, a França teve um papel determinante para que os muçulmanos vencessem a batalha. Hoje, quando você vai visitar o tanque de Bethesda, este imenso lugar, lá em cima na torre tem uma bandeira da França. Quando você entra nesse espaço, de 5 mil metros quadrados lá na Palestina, Israel-Palestina, ali naquela luta, é, sempre um bombardeando o outro por busca de território, tem uma bandeira da França, aquele espaço foi dado de presente para a França, então quando você vai visitar o tanque de Bethesda, e você entra, porta dentro. Ali é território francês. Se você pegar é, e dar uma estudada na Europa hoje, o país europeu com maior número de muçulmanos é a França. É, teve até alguns anos atrás aí, muitos atentados. Esse ano ainda teve uma, algumas passeatas do povo protestando, porque é muito imigrante, muçulmano hoje tem mais imigrante do que francês, para você ter uma ideia e aí, para quem não conhece a história fica a dúvida, né por que, que vai tanto muçulmano para a França? porque existe essa ligação espiritual desde os tempos de Jesus amém? a França é o maior país muçulmano da Europa e logo, logo, vai se tornar uma, uma nação muçulmana. Não tenha dúvida disso. Amém? Só para você entender um pouquinho da história. Aí, para nós ministrarmos este jejum, eu vou dizer para você novamente as 12 bênçãos desse jejum. Nesse mês de setembro, nós teremos abundância financeira, novas oportunidades de ganhos, Novas amizades, novos clientes, cura no seu corpo, perdão de dívidas, cura nos seus relacionamentos, no seu casamento, maior comunhão com Deus, liberdade, você vai sair do grupo da dor e passar a fazer parte do grupo que festeja, oportunidades de crescimento profissional, o que você demoraria 38 anos para conquistar? Deus vai te dar em um mês apóstolo que, que bênçãos são essas o senhor foi inventando o senhor foi fazendo a palavra e Deus foi te dando não irmão essas são as promessas deste milagre pega essas 12 bênçãos e vê se não aconteceu dentro dessa história faz esse teste Pega a número 1, eu mandei para todo mundo, né? Pega a número 1 e procura aí no texto. Você vai encontrar. Pega a número 2 e põe no texto. Você vai encontrar. Você vai encontrar as 12 dentro desse texto. Por isso que eu te disse que este é o jejum mais poderoso que nós já fizemos desde o início é, do ano. Desde o início do ano. Porque ele é um milagre que ele traz muitos ensinamentos e muitas transformações. Você pode anotar o que o apóstolo está te dizendo. Se você for fiel, verdadeiro, leal. Apóstolo, o que você quer dizer com isso? Que você leve a sério este jejum. Pare de brincar. Não brinque com Deus dê para Deus só o seu melhor, leve a sério os cinco passos, pegue esse jejum hoje, e vai com ele até sábado que vem, consagre esses, essas doze bênçãos na tua vida, faz a tua parte, tenha paz no teu coração, eu fiz, eu tenho paz, eu fiz a minha parte, Eu entreguei o que Deus me pediu, o que Deus me pediu, o meu jejum, eu entreguei, então eu descanso, e eu te dou a minha palavra como homem de Deus, você vai viver cada um desses milagres, destas bênçãos em nome de Jesus, mas não depende de Deus, depende de você, você já perdeu tempo demais na tua vida fazendo as coisas pela metade, fazendo 90%, fazendo aquilo que você acha que é certo, fazendo do jeito que você acha que deve ser, não, existem regras, regras foram feitas para ser cumprida, amém? Sexta-feira o Rodolfinho dormiu, aí eu falei assim, amor, você não quer fazer o culto às oito e meia? Ou você prefere fazer às dez? Aí ela falou, não dá para fazer as nove? Eu falei, não, oito e meia ou dez. Ela falou, mas por que não as nove? Eu falei, porque os cultos da igreja são oito e meia e dez. É uma regra. Ah, apóstolo, mas eu já vi a presbíteria Renata chegar a começar atrasada, a Nina começar atrasado. Pera aí. É outra coisa. Se um dos meus filhos da fé se um de vocês teve um problema, todos nós tivemos. Amém? Se um irmão teve um problema, todos nós tivemos. Então não tem pressão. Ah, o foco é resolver o seu problema. Estou preso no trânsito. Então a igreja não é um peso para você, é uma solução. Fique em paz. A minha palavra sempre é a mesma. Até 11:59 h 59 ainda é hoje. Se você chegar até 11:59, h 59 vai pregar hoje, amém. Agora, tirando isso, há uma regra. Deu para entender? Há uma regra. Não vai a pessoa falar assim, ah, apóstolo, eu estou preso no trânsito, ah, então vou pôr outra pessoa a pregar no seu lugar. Não. O problema de um é o problema de todos. Nós vamos te esperar. Nós queremos te ouvir. Deus quer que você pregue. A dificuldade não vai te tirar do foco, nem te impedir de servir. E eu, como apóstolo, não vou te impedir de servir. Eu só te impeço de servir se você fizer corpo mole na obra. Se você tiver em extremo pecado, aí eu não posso deixar você ministrar. Mas caso contrário, Deus quer te ouvir e eu quero te ouvir. Então, teve problema? Vou te esperar. E não tem problema nenhum. Não é peso, é alegria. Obra de Deus não é peso, é alegria. Mas eu tenho que entender. Eu preciso fazer a minha parte. Deus não ama o que dá. Você sabia disso? Deus não ama quem dá. Deus ama ao que dá com alegria. Então eu tenho que ter alegria para dar. Eu não posso estar foito, ansioso, nervoso. Ai meu Deus, cheguei atrasado. Não, eu estou em paz. Eu cheguei, Deus está comigo. Cheguei, tomei o meu banho. Comi aqui alguma coisa para não desmaiar no meio do culto. E vamos fazer a obra de Deus, porque é a coisa mais gostosa dessa vida. E é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmão? Então, em primeiro lugar, o primeiro ensinamento desse jejum, a regra religiosa, a simpatia, o sacrifício, a oferenda, não vai te curar. O que vai te curar é Jesus diga assim, aí aonde você está, mesmo que for em espírito, o que vai me curar é Jesus. No versículo 3, a palavra diz assim, Nestes, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, que nunca ia acontecer. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Não tem simpatia, não tem oração forte, não tem campanha de sete dias, não tem campanha dos 21 dias, não tem jejum dos 21 dias, nada vai fazer o milagre acontecer antes do tempo. Deus tem um tempo e o tempo de Deus, é você, é a sua maturidade, é a tua santificação, é o teu entendimento, se Deus fizer, eu faço, eu fico, se Deus não fizer, eu fico e espero, porque eu sei que ele é justo, passará os céus e a terra, mas a sua palavra não passará, eu não vou buscar atalhos, eu vou esperar em Deus, um dia, uma semana, um mês, um ano ou quarenta e cinco anos como Caleb. Mas seja como for, eu vou fazer em Cristo, em princípios cristãos, junto com a igreja, me alegrando com os irmãos e chorando com os irmãos. É assim que eu venço as minhas batalhas. Em segundo lugar, pare de dizer, que o que tem que ser será, e tudo será no seu tempo. Versículo 5: Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Não tem nada que me irrita mais, irmão, mas irrita mesmo. É eu falar para alguém e a pessoa falar assim: Ah, o que tem que ser será. Todo Peru fala isso antes do Natal. Todo Peru que morre de véspera. Ai, o que tem que ser será. Ai, se ela tiver que ser minha será. Ah, e se esse emprego tiver que ser meu, será? Ah, se esse cliente tiver que ser meu, será? Ah, se não sei o que tem que... Irmão, vai para as cabeças, vai para cima, vai buscar em Cristo, tudo isso, quem falava era esse homem, 38 anos, ah, uma hora vai acontecer, ah, um dia eu vou acontecer, eu vou na cartomante para saber se um dia eu vou casar irmão, você vai casar dependendo da tua ousadia santa amém? você vai casar dependendo da tua ousadia e sabedoria, lógico, né? ai, será que eu vou arrumar um emprego? depende da tua ousadia Ai, será que um dia eu vou ser um bispo? depende da sua ousadia para, mas para hoje, eu te peço por amor a mim se você me ama como eu te amo para de falar o que tem que ser será, para de falar o que tem que ser será, a bíblia está te mostrando que não é assim tem muita gente que era para ser família e morreu sol solteiro, por quê? Porque não buscou. Porque ficou esperando cair do céu. Ah, um dia meu casamento vai dar jeito. Ah, um dia Fulano vai se consertar. Ah, irmão, um dia o Fulano vai se consertar. Você tem visto ele buscar conserto? Tem visto? Porque senão você vai ficar esperando até quando. Terceiro lugar. Não fique esperando a caridade do homem. Deus te enviará ajudadores. Disse-lhe. Queres ficar são? O enfermo respondeu. Senhor, não tenho nenhum homem que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas quando eu vou... Desce outro antes de mim para de condicionar a tua bênção o teu milagre a alguém ou a algo você precisa de Jesus Deus na hora certa vai te enviar ajudadores amém eu coloquei uma frase essa semana na, na internet não se preocupa com quem sai no caminho seja fiel ao seu caminho e Deus vai colocar do teu lado pessoas com a mesma visão quando nós começamos a obra da igreja aqui eu não fui pedir ajuda para ninguém mas todos os dias até hoje que a gente ainda não terminou a obra, Deus tem levantado ajudadores. Agora, a gente não fica aqui na, na expectativa de que ah, alguém vai vir ajudar. Não, Deus vai enviar. O milagre não depende do homem. O milagre depende de Deus. Eu olhei para a Renata, agora eu lembrei de uma coisa. Eu acho que a rei vai confirmar. Deve ter acontecido muito com ela. Quando eu era vendedor, de rua, tinha um cliente que eu ia, irmão, e eu falava assim, fiz a melhor, o melhor atendimento da minha vida. Eu ligava pro meu gerente e falava, vai fechar. Cara, eu, eu fiz direitinho, apavorei não fechava tinha cliente que eu ia e falava errado gaguejava, estava inseguro falava, esse aí eu já perdi o que, que acontecia? vendia sabe por quê? porque Deus estava me mostrando a glória não é tua a glória é minha e você vai aprender nesta caminhada Deus vai fazer acontecer na tua vida cada uma dessas 12 bênçãos, não porque você é bom, só porque você é obediente, mas a glória é do Senhor, você vai vender este mês de setembro o que você não vendeu em toda a sua vida, uma das promessas é que você vai fazer em um mês o que você não fez em 38 anos, é muito forte, Aí apóstolo, será que eu posso? Não, você não pode, quem pode é ele. Aquele paralítico não podia. Quem podia era o Senhor. E o Senhor foi e o Senhor fez. E eu estou te levando uma palavra de Deus aí para dentro da tua casa. Aí aonde você estiver, você não pode, mas Deus pode. E Ele está agora te dizendo, eu vou fazer. em quarto tudo que você precisa é de uma palavra e fé versículo 8 Jesus disse-lhe levanta, toma o teu leito e anda logo aquele homem ficou são tomou o seu leito e andava e aquele dia era sábado então os judeus disseram àquele que tinha sido curado é sábado, não é lícito levar o leito ele respondeu-lhes aquele que me, aquele que me curou, ele mesmo disse, toma o teu leito e anda, toma o teu leito e anda, tudo que você precisa de uma, na sua vida, é de um sacerdote, um profeta, que te dê uma palavra, eu estou te dando doze bênçãos, não adianta você pegar e escrever sozinho, irmão, e falar, eu vou viver isso, não, você precisa receber uma palavra, e eu te dei doze, doze, como sacerdote, profeta, apóstolo do Senhor, sacerdote do Deus Altíssimo, eu te dei doze, é o que você precisa, juntar com a sua fé, e viver cada uma delas em nome de Jesus, mais nada, mas a palavra precisa ser lançada, Apóstolo, por que culto todo dia? Para que você tenha a palavra todo dia. Para que você tenha promessa todo dia. Para que você tenha profecia todo dia. Amém. Agora você tem 12 milagres para viver esse mês. A palavra está liberada, junta com a tua fé. E vive cada uma delas. Enquanto aquele homem olhava para a água. Mas quando ele recebeu uma palavra. Olha para mim. Jesus disse. Quer ser curado. Mas olha para mim. Esquece a água. Esquece quem não pode te ajudar. Não, 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 não. Não não quero saber. Eu não quero saber se você pode ir até a água eu não quero saber a tua dificuldade eu não quero saber se você tem dinheiro ou não tem dinheiro eu não quero saber se você fala bem ou fala mal eu quero só saber uma coisa você quer quero então levanta é a palavra e a fé eu te dei doze você quer pega e sai de onde você está sai do tanque de Bethesda, sai do lugar da enfermidade, e não volta nunca mais, vai para onde está tendo festa, dia 7 de setembro, tem festa aqui, vem para cá, festa das mulheres, bora para cá, vem festejar, vem celebrar, vem ser corpo de Cristo, sai da tristeza, sai do ambiente da tristeza, vem para o lugar onde Deus quer, Jesus foi buscar aquele homem, está fazendo aí 38 anos, fazendo uma festa, Deus te quer na festa, meu irmão, em nome de Jesus, deixa eu te falar, deixa eu te falar, Reina, o Rezinha, o Jezinha, Ge, Princess Jayce, presta atenção, Paulinha, Kelzinha, presta atenção, em nome de Jesus, Valéria, Presbítero, presta atenção! Deus quer te tirar desse lugar. Deus quer tirar você do lugar da, 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 da enfermidade, da tristeza, da luta, do cenário ruim, do cheiro ruim, e te transportar para o lugar da festa, ah, meu irmão, minha irmã, meus filhos da fé, você precisa enxergar o que eu estou enxergando, o que Deus tem para você nesse mês de setembro, é mês de festa, é mês de celebração, é mês de muita alegria, sai, toma o teu leito, e sai deste lugar de tristeza, em quinto lugar, você tem ouvido muita gente, que aparenta querer o seu bem, mas ele é falso. Versículo 10: Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Tem muita gente falando para você. Ai, não vejo a hora de dar certo. Ai, como eu oro por você. Ai, como eu torço por você. Ui, como eu quero que você seja feliz. Ai, como eu quero que o teu casamento dê certo. E você tem aberto a tua boca para o diabo. E você tem aberto as tuas intimidades, os teus sonhos, as tuas lutas. Para homens. Que instintamente, irmão que já trazem dentro de si o um instinto da inveja, ele até quer que você seja feliz, mas não mais do que ele, ele até quer que o seu casamento dê certo, mas não mais que o dele, aí ele pega e fala para você, olha, vai e faz tal coisa, olha, vai em tal lugar, olha, vai lá em outro lugar, aí você pega e puff, vai, aí você sai do teu caminho e vai, Cuidado, meu irmão. Porque a Bíblia diz que Satanás se faz passar por anjo de luz para enganar os eleitos de Deus. Fecha a sua boca. Não fala dos teus planos. Não fala dos teus projetos. Não fala das tuas dores. Seja mais malandro. No sentido bom da palavra. Quis dizer esperto, veio a palavra malandro, mas aqui entre os doze, eu tenho certeza que você me entendeu. Amém? E para nós encerrarmos essa abertura de jejum, não pare de trabalhar para Deus. Faça no dia bom, faça no dia ruim e a paralisia sairá da sua vida. Versículo 16. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando Jesus entrou ali no tanque de Betesda, ninguém estava perseguindo ele. Estava tudo bem. Ele fez a obra. Depois que ele encontrou esse homem lá no, no templo, aquele homem foi até os judeus e falou, agora eu sei quem me curou, foi Jesus. Passaram a perseguir Jesus. Jesus parou? Não. Fez mais. Está feliz, irmão? Faz a obra. Está triste, irmão? Faz a obra. Teve uma grande vitória. Faz a obra, dá o testemunho. Tá atravessando uma grande luta. Faz a obra que o inimigo corre. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A tua vitória está no altar. A sua vitória está no altar de Deus. Não se esqueça dessas palavras. A gente vai voltar a se encontrar. Eu espero encontrar vocês aqui em casa, no dia 7. Virtualmente, nós vamos nos encontrar todos os dias. Vocês, 12, estão liberados dos cultos da noite. Mas preste atenção. Vocês precisam orar todos os dias tá bom? vocês não tem a mesma caminhada dos demais da igreja o culto de vocês é só domingo às 10 você pode até fazer um propósito não estou falando que deve estou falando que você pode até fazendo um propósito essa semana eu vou orar com o apóstolo todo dia às 6 da manhã vai ser o meu jejum Esse vai ser o meu jejum. Meu jejum não vai ser alimento. Meu, vai, meu jejum vai ser posicionamento. eu vou acordar todo dia seis. E eu vou orar com o apóstolo. Vai ser o meu jejum diferente. Jejum de atitude. Ah, eu posso fazer a Opa! Pode e não deve. Agora, se você não for fazer esse propósito, não tem obrigatoriedade nem de orar seis. Se você não fizer o propósito. E não tem a obrigatoriedade de acompanhar os cultos à noite. Não faz parte do teu jejum. Mas você tem que orar. Você consegue entender isso? Meu? Nem que seja dois, três minutos todos os dias. Você tem que orar e consagrar. Fala, Senhor, hoje é segunda-feira, estou te entregando o início desse dia de jejum. faz esse voto leva a sério irmão, por favor eu preciso muito que a tua vida dê certo eu preciso muito que você pare de errar não errar errar com Deus errar em coisinhas bobas o erro, ó, eu vou enumerar para você não chega atrasado nos cultos não chega Não falte. Não fura o jejum. Por favor. Eu preciso muito que a tua vida dê certo, irmão. Que você comece a colher as grandes vitórias. Para você entender que você está no caminho. Mas isso só vai acontecer se você passar a obedecer entender que você está debaixo de autoridade que a igreja é andar debaixo de autoridade a gente aprendeu isso eu não posso querer mais do que você que a tua vida dê certo amém? Então a gente vai ficar por aqui Espero que essa palavra tenha sido bênção na tua vida Espero que ela tenha te chacoalhado E te abençoado Amanhã Amanhã nós não, não temos culto Terça-feira Bispa Paula Quarta-feira Bispa Nina Quinta-feira Agora precisa ver se vai ter culto Tem que ter, né? Presbítero Arrê vai estar aqui Provavelmente vai fazer aqui do estúdio Sexta-feira Reunião de mulheres E o sábado Encerramento Benção de Deus Combinado? Orem por mim Como eu tenho orado pela tua vida E a gente se vê Renata Rodrigues Estou te esperando Vem logo para cá Que o teu lugar é aqui do meu lado Em nome de Jesus, tá bom? Eu amo vocês. Beijo. Fui. Tchau. senhor. Não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Levanta-te, toma o teu leito e anda.
0: levar o leito.
1: Aquele que me curou, ele próprio disse, Toma o teu leito e anda.
0: Quem é o homem que te disse, Toma o teu leito e anda?